0: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung,
1: aber nie die gleiche.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Movie Rentner. der Podcast mit den tausend Thesen. Und so haben wir uns heute wieder hier versammelt, um eine weitere kontroverse These zu diskutieren. Ähm, vielen Dank für alles Feedback, was bis jetzt bei uns eingegangen ist. Ähm, wir werden auch mal Folgen machen, wo es um kleinere Themen geht, wo man nicht ganz so weit ausschweift. Aber heute wird noch mal eine Folge, wo es ein bisschen in die ganz große Plauderkiste gegriffen wird, schätze ich mal. Denn die These unserer heutigen Folge lautet, früher war alles besser. Also bezogen auf den Film natürlich, ne? die alten Filme, das klassische Hollywood oder vielleicht meint man damit ja auch Stummfilme. Das werden wir alles heute besprechen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommen wird bei dieser kontroversen These. Und deshalb habe ich mir wieder hier die Movie-Rantner, die an ihrem Fenster sitzen und draußen die Jugend bepöbeln, eingeladen. Ich habe sie vom Fensterbrett weggeholt und an das Mikrofon gezerrt. Zum einen ist bei mir der Karim. Hi Karim, grüß dich.
3: Was soll denn
2: das? <lacht> Runter von meinem Rasen Moin Hi, grüß dich Und hast du deine äh, letzten Kinoerlebnisse verdaut?
3: Ja, es war schrecklich, weil früher war alles besser Und ähm, gut, was sollen wir machen? Das müssen wir heute erstmal ausdiskutieren hier
2: Werden wir tun Das machen wir aber auch nicht alleine Sondern auch in der Leitung ist noch der Carsten Hi Carsten, grüß dich
1: ha Haben wir noch die, die Frauenstimme als Intro? Ja Hallo <lacht> Herzlich willkommen zum Ja, der Carsten ist hier
2: ja, ich muss auch immer nach dem Hören des Intros einmal duschen, um diesen ganzen <lacht> <lacht> diese ganzen Gefühle wieder wegzukriegen. Der wird Markenzeichen, ja. Ja, ja absolut. Ähm,
1: ja, gleich. ich äh, stehe parat, um ein bisschen schön. in Nostalgie zu wälzen.
2: Und auch parat, äh, die Schrotflinte wieder im, im Schrank verstaut, um die Jugend vom Rasen zu vertreiben. Der Asmus. Hi Asmus, grüß dich. Moin. Ja, bin oh. auch wieder am Start. Dann Asmus, dir als letzter gebührt das erste Wort. Früher war alles besser. Würdest du diese These denn unterschreiben? Ja, so
0: grundsätzlich schon, aber manchmal auch nicht. Aber, aber eigentlich schon. Aber, aber manchmal auch nicht so richtig. Aber, aber eigentlich schon.
2: Es kommt drauf an. Aber wer von euch würde denn diese These unterschreiben? Früher war alles besser.
1: Wir wollten jetzt zuerst mal definieren, was ist früher, ne? Also im Grundeffekt das moderne Blockbuster-Kino, ja, 75 Jahren hat man sich so für uns rausgefunden. Da stattete Star Wars, Jaws und, ähm, Apocalypse Now, da war ja so der Beginn des New Hollywood mit Coppola, Spielberg, Brian de Palma, etc. und sowas. Die halt wirklich Filme gemacht haben, die... Oh, easy, Ja, und oh, Jesus noch wahrscheinlich... Christ. <lacht> es geht schon los. Das war halt so, wo das Kino zum Event wurde und ich würde sagen... Natürlich gibt es in dem 45 Jahren Zeitraum, hat sich der Film an sich weiterentwickelt, das ist auch klar so. Aber ich glaube, 1975 war so eine Ära, wo halt Kino zum Event wurde, was es vorher so in dem Maße, glaube ich, gar nicht gab. So alt bin ich ja auch nicht. Das wäre jetzt so mein Ansatz gewesen. Muss mir auch in der Argumentation bequem zu machen, dass jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, moderne Filme sind alle Mist. Ja, aber wacht mal ab, guck mal ein paar Schwarz-Weiß-Filme Schwarz heute noch mal.
3: Ich bin der Meinung, früher ist natürlich immer dann, wo ich persönlich zwölf Jahre war. Zum Beispiel, früher. Ja. Und ich weiß nicht, wann ihr zwölf wart. War das 1955 oder so? Jedenfalls, als, als ich zwölf war. Das war so ähm, in 80 er 90 er <lacht> gefühlt. Mhm. Da war alles definitiv besser. Also, das ist gar keine Frage für mich. Nee. Das, darauf lasse ich mich gar nicht ein, auf diese Frage. Früher war ich Beispiel, alles besser.
1: Ich habe jetzt als Ansatz genommen, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal früher, ich möchte das gerne an James Cameron festmachen und seinen Terminator-Film 1980 äh, oder 85, wenn er rauskam. 85 so wahrscheinlich, Terminator 1. Da gibt es diese eine spezielle Szene in dieser Bar, in diesem Technoir, mhm. wo halt der Terminator, alias Anna Schwarzenegger, äh, Sarah Connor sucht in der Bar und es ist halt, wir brauchen gar nicht drüber diskutieren, Terminator 1 ist ein Wahnsinnsfilm, sehr einsteinend, hat wahnsinnig originell damals gewesen und sowas, zurecht ein Klassiker. Aber es gibt halt diese Szene, die ich persönlich immer auch sehr, sehr spannend finde, wo er halt in der, in der Bar zwischen Kyle Reese und äh, Sarah Connor, wo sie sich alle drei treffen zum ersten Mal und Jetzt unabhängig davon, wie man halt, wie das Gefühl war, dass man den, als man den ersten Terminator gesehen hat, wenn man jetzt Terminator 1 und Terminator 2 direkt als Jugendlicher, sage ich jetzt mal heutzutage, nebeneinander sehen würde, und es gibt quasi dieselbe Szene, wo halt Arnold Schwarzenegger und der T1000 mit John Connor zusammentreffen in diesem Flur, in dieser Mall, wo ich mich gefragt habe, was ist von der Inszenierung her raffinierter, bzw. smarter gemacht und einfallsreicher? Da ist mein Ansatz. Früher muss nicht immer alles besser gewesen sein, einfach weil viele Macher von damals sich weiterentwickelt haben und heute bessere Filme machen. Und ich gehe jetzt so weit zu sagen, dass ich, würde, also gerade speziell in dieser Szene, würde ich gerne festmachen, dass Terminator 2 von der Inszenierung her, jetzt nicht vom Aufwand, Budget oder sowas, sondern einfach von der Fähigkeit, von, die sich James Cameron mit den Jahren dann anerlernt hat, einfach der bessere
3: Film ist als zum Beispiel Terminator 1. Gut, naja. dass wir da anfangen. Gut, dass wir da anfangen. Das Aber ich so habe halt, ein naja, gehört. Jetzt, jetzt pass mal gut auf hier. Okay, also, okay. Ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel. Die Szene in, in Terminator 1 finde ich zum Beispiel viel besser als die, die du ansprichst in, in Teil 2.
1: Kann ich das also auch gerne vertiefen? Kurze gerne. Szene, eben speziell diese dieser Szene. Weil mir ist nämlich auch Jahre später ist aufgefallen, dass es ziemlich dreistes Pipsi-Product-Placement war. Und die Szene ist halt so gut, dass man wir es wirklich erst Jahre später auf viele Leute anschauen, diese Zusammenkunft, wenn du jetzt zum Beispiel die Filme auch zum ersten Mal siehst, du weißt gar nicht, wie die äh, Konstellation ist. Beim ersten ist es natürlich auch so, du weißt, der Termin ist also böse. Beim zweiten Mal ist es natürlich auch schon durch Träumen und sowas, aber allein hat die, diese diese vom Schnitt her mit den Zeitlupen, wie er arbeitet, zum Beispiel mit diesem, dass er da halt diese äh, der macht halt den Blumen, das Blumen die Blumenschachtel aufzieht, halt die Kanone raus und, und tritt dann nochmal auf die Pflanze und sowas. Das sind so ganz kleine Szenen, die so, so einer Naturgewalt stilisieren, die ich jetzt zum Beispiel in der Disco-Szene nicht hatte. Das war alles ein bisschen sehr konfus, ein bisschen willkürlich. Die sind so ein Zeitlupe und tanzen da rum so, und er stapft da durch. Aber das hat nicht so, den, so die, die Raffinesse, sag ich mal, oder die, die Klarheit auch, wie beim, zweiten, wie beim zweiten beim zweiten Film. Und auch anschließend, wo dann halt da ist der ich Chaos... Kann, ich in kann gar nicht Moment. warten, dazu was Moment, zu Moment, sagen. Moment, Moment, ich kann Moment. gar nicht warten. Nur, nur kurz den Einsatz. <lacht> auch auch <lacht> das Chaos, in der ersten, äh, beim ersten Termin in das Chaos, wenn die durch die, die, die disco rang äh, und sowas verglichen mit das Aufeinandertreffen vom T-1000 und T-800. Ich sag mal gerangel, aber das hat Wucht der Raffinesse. Ich kann mich da nur wiederholen, dass er halt auf den Punkt genau diese Szene abschließt mit so einer ganz kurzen Rangleiß-Szene, die aber nicht so aussuchen und ein bisschen willkürlich erscheint wie bei, bei der, bei der Disco-Szene zum Beispiel.
3: Okay, also äh, zum einen möchte ich erstmal sagen, dass zwischen 84 und ich glaube, der zweite ist 92 rauskommen, jetzt nicht so viel Zeit vergangen ist, aber ähm, also das würde ich zum Beispiel nicht als früher und heute bezeichnen, also den Unterschied zwischen den beiden, aber 92 ist ja basically fast noch die 80. An so.
1: Andere dürfen sich übrigens auch gerne einmischen.
3: Äh, jedenfalls, okay. jetzt einfach mal auf diese, auf diese Szene bezogen, würde ich einfach sagen, bei Terminator 1, also diese Szene, die hat ja quasi, das ist ja so eine ikonische und schockierende Szene, wie unaufhaltsam in Zeitlupe diese Maschine durch diesen Club läuft, mitten in der Öffentlichkeit. All ich, diese Menschen, die dort okay. sind, die kann alle nicht helfen können, die alle nicht, ähm, die zwei Dame rumdancen sind. Keiner weiß, was da gerade eigentlich abgeht. Nur wir wissen das als Zuschauer. Das ist schon mal zehnmal spannender als alles, was in diesem komischen Flur da passiert. Leute, <lacht> also diese unaufhaltsame Maschine auf dieses kleine, süße Girl, das keine Ahnung hat, dass er einfach sitzt. Es wird den ganzen Film über aufgebaut, dass er da auf dem Weg ist zu ihr. Und sie denkt, ja cool, jetzt kommt gleich der Polizist und holt mich hier ab. Und da ist ein anderer Typ, von dem wir auch noch gar nicht genau wissen, was das für ein Typ ist. Und der ist auch die ganze Zeit rumcreepen. Und ich glaube, an, an diesem Punkt des Films wissen wir auch noch nicht genau, was seine ähm, Sympathien und so sind, der einfach mit einer abgesägten Schrot in den Club reinläuft. Ähm, und dann geht's einfach so brillant zugeschnitten mit der Musik, die sich halt verzerrt in der Zeitlupe mit diesem Popsong. Also deswegen musste ich jedem lachen, als du willkürlich gesagt hast, das ist absolut durchgeplant und gestört auf die Sekunde mit dem Beat ähm, synchronisiert und genial gemacht, dass dann es genau an dem Zeitpunkt losgeht, wo es halt losgeht. Und man denkt da als Zuschauer wirklich, ich jetzt einfach so einen Schuss in den Kopf, weil das so knapp und ähm, brillant inszeniert ist. Für mich ist das wirklich kein Vergleich mit der Szene, die du ansprichst. Die Szene, die du ansprichst, ist technisch gut gemacht und äh, unterhaltsam und actionreich und sehr cool geschnitten und sehr gut geschauspielert und, und, und. Aber ähm, das hat nicht annähernd für mich den Effekt wie die anderen. Ich möchte
1: das auch jetzt ganz schnell abschließen, sonst wird es ein Terminator-Podcast und den machen wir später bestimmt auch nochmal. <lacht> ähm,
0: Nein, den wollte wir jetzt auch machen. Du meintest den ikonisch, machen,
1: den machen wir jetzt. deswegen sagte deswegen sagt ich vorab, ich würde das gern unterschiedlich behandeln, abgesehen von seiner Ära. Jetzt, egal, ob da jetzt vielleicht nicht so viele Jahre dazwischen sind, aber du meintest ja sehr okay, ikonisch ist also auf jeden Fall originell damals gewesen, diese Szene. Da bin ich hier gar nicht nehmen, aber deswegen sagte ich auch, wenn man jetzt beide Szenen, wenn man jetzt als Jugendlicher ist und man sie beide halt an einem Tag so, ohne größeren zeitlichen Abstand, man hat vorher auch schon ein paar Filme gesehen mit ähnlichen Szenen so, ist die Szene dann immer noch so wahnsinnig ikonisch und, und, und originell.
3: Also ja. ikonisch heißt ja quasi so ähnlich zum Beispiel, wie das bei ähm, Jaws der Fall ist, dass es einfach richtig viele Leute... Schockiert hat, dass sie es für immer mitgenommen haben, diese, diese Strandszenen und so weiter, dass sich das quasi so in den kollektiven Zeitgeist einbrennt. Und das ist ja das, was mit der Szene definitiv passiert ist. Wenn du Techno irgendwo eingibst oder so, da gibt es ja Millionen ja. von äh, Anspielungen und, und, irgendwelchen Bildern und irgendwelchen, ähm, quasi Remixen und so weiter. Das ist ja so eine Szene, die sich, die einfach wie so ein, wie so eine Horrorfilm-Szene bei Leuten ins Bewusstsein reingegraben hat. Und das meine ich mit ikonisch. Und ja,
1: aber wenn ich jetzt nur wenn ich jetzt nur alleine das, das Können bewerten würde von, ähm, vom Regisseur, der sich zweifellos weiterentwickelt dazu, so, würde ich mir schon eingestehen, dass James A. II der ähm, handwerklich einfach bessere Film ist als der erste. Und ich finde, das zieht sich durch viele andere Filme von früher mit prominenten Regisseuren. Da ist halt, okay, Steven Spielberg, der ist halt ein launiger Regisseur, aber ich sag mal so Sachen, so Ridley Scott oder so weiter. Der hat auf jeden Fall seine Klassiker gemacht, aber der ist auch nicht schlechter geworden seitdem kommt auf die Filmer, klar, kann man darüber diskutieren. Aber generell würde ich sagen, man die Qualität eines Machers wächst, die mehr
3: er macht. Gut, dass du das ansprichst, weil das passt dann auch zu dem ganzen früher war-alles-besser-Dingens. Es geht ja nicht nur darum, wie sich der Regisseur entwickelt, sondern wie sich auch Filmproduktionen entwickeln. Das ist ja ein riesiges Problem in Hollywood. In dem Fall von Terminator 1 und 2 ist das jetzt nicht ganz so schlimm, weil James Cameron relativ viel Kontrolle hatte noch bei Terminator 2. Das heißt, da kann man tatsächlich sehen, klar entwickelt sich James Cameron weiter, er kriegt auch mehr Kohle. Aber das Geile bei Terminator 1 ist ja, dass sie quasi gezwungen waren, durch halt die Einschränkungen, durch das Budget und so weiter sehr, sehr genau zu überlegen, was sie da tun. Und das hat halt auch seine Vorteile.
1: Natürlich, Budgetbeschränkungen, das, das fördert die Kreativität, das ist auch unbenommen so. Aber es sind ja auch Regisseure wie Cameroon, die halt das Kino weiterbringen.
3: Ja. Äh, zum Beispiel im Fall von Jaws ist es ja so, dass sie aufgrund der Tatsache, dass der High halt nicht so geil funktioniert hat, dadurch ist der Film gerade übrigens ikonisch geworden, weil sie ihn so wenig gezeigt haben. Es war also nicht nur eine rein künstlerische Entscheidung zu sagen, ey, wir können diesen Hai nicht so viel zeigen, weil es natürlich spannender ist, sondern weil sie sich überlegt hatten, okay, das sieht jetzt nicht allzu geil aus. Lass uns das mal ein bisschen einschränken. Also diese budget haben tatsächlich einen positiven Effekt manchmal. In dem Fall von Terminator 1, da war das Budget nicht allzu wichtig. Die Szenen, die quasi in der Zukunft äh, spielen und so, sind auch relativ kurz. Das heißt, da hat das nicht so problembereitet, glaube ich.
2: Also das heißt, um jetzt mal zu versuchen, auf die These zurückzukommen, Ihr würdet sagen, oder Carsten würde sagen, es ist nicht früher alles besser, weil Regisseure innerhalb ihrer Karriere erst mit Erfahrung besser werden. Deswegen müssen zwangsläufig neuere Filme besser sein. Habe ich dich gerade falsch verstanden,
1: Carsten? Ich würde, ich würde das, ich, ich sehe das unabhängig vom Zeitgeist. Natürlich war Terminator 1 damals bahnbrechend und, und, und Jaws und Apokalypse Now und sowas. Aber ich glaube, wenn man heute den ersten Terminator ja, Remaked oder, <lacht> oder Remastered oder was weiß ich so, wenn der erste Terminator ja, mit den heutigen Maßstäben, heutigen Möglichkeiten und dem heutigen Können zum Beispiel von James Cameron noch, noch mal ganz neu drehen würde, das wäre ein besserer Film.
3: Okay, dann, dann möchte ich kurz die Gegenthese stellen. Heutige Filme sind deswegen schlechter, weil die Studioeinschränkungen und die Zielgruppen sich komplett verändert haben und dadurch, ganz egal wie gut der Regisseur ist, 90% aller Regisseure müssen sich diesen neuen Regeln beugen und deswegen sind Filme heute schlechter. Oder meinst du weniger vielfältig? Tatsächlich auch schlechter.
1: Ja, ganz ich echt, Moment, echt. Ich, also da möchte ich zu sagen, ich würde das auch nicht allgemein von der Zielgruppe und sowas abhängig machen Ich meine, wir haben Streaming-Dienste, da ist für, für wirklich jeden was dabei. Ich glaube, wir hatten noch nie so viel Auswahl an Filmen wie heutzutage, meiner Meinung nach. Und so viele einfache Möglichkeiten, ranzukommen. So.
3: Das ist richtig, aber es geht ja auch um Kinofilme. So, wenn du heute ins Kino gehst, hast du sehr genaue Bestimmungen, was da reinkommt, was damals nicht der Fall war. Und das liegt daran, dass damals die Zielgruppe eine Erwachsene-Zielgruppe war. Und heute die Zielgruppe Zwölfjährige sind. Und das hat das ganze Kino für immer verändert ins Negative. Sind wir da auf Kinofilme beschränkt, wirklich? Nein, nein. Also, nicht okay. wir nicht, also wir sind nicht auf Kinofilme beschränkt. Ich finde es halt einfach nur traurig, dass das Kino sich verändert hat. Kino ist ja nochmal ein bisschen was anderes, als sich zu Hause einen Filme anzugucken. Und das ist für mich ähm, ein einschneidendes Ding. Ja. Kinofilme können nicht mehr das machen, was sie damals machen durften. Ich sage nicht, dass man jetzt nicht auch noch immer noch gute Filme gucken kann. Man muss halt mehr suchen. Das sind meistens kleinere Filme. Und äh, gewisse Schauspieler tauchen da gar nicht mehr auf in diesen Arten von Filmen.
2: Da würde ich jetzt auch mal eine Gegenthese zu stellen, zu dem, was du gerade gesagt hast, Karim. Haben denn diese Marvel-Filme, also love them or hate them, das ist egal, ob man die jetzt als Filme gut findet oder nicht. Aber haben diese Marvel-Filme nicht etwas getan, was vor ihnen noch überhaupt gar kein anderes film getan hat, also so ein Cinematic Universe aufzubauen. Ist das nicht auch eine große cineastische Errungenschaft?
3: Äh, doch schon. Was sie gemacht haben, ist quasi eine Serie ins Kino zu bringen. Das ist schon was Spektakuläres auf jeden Fall. Also ähm, zu sagen, ja gut, wenn du diese 18. Filme nicht gesehen hast, dann kannst du den 19. Film vielleicht angucken, aber du verstehst halt nicht alles. Also das ist quasi dieses Serienfeeling, was man von zu Hause kennt. Das ist schon was cool ist. Das muss ich dir auch auf jeden Fall lassen. Aber hier ist das Problem auch mit Marvel. Wenn du dir diese 20 Dinger gegeben hast, so technisch gut die auch sind, teilweise einfach austauschbar im Sinne von, dass sie gewisse Dinge gar nicht machen können oder dürfen, um sowohl storytechnisch Dinge nicht zu ruinieren, die in Zukunft irgendwie mhm. eine Rolle spielen werden. Oder eben aufgrund dieser Zensurgeschichten, aufgrund des Kalküls, aufgrund des ähm, äh, A-Politismus und äh, auch der Asexualität bei so Wenn ich mir Bitte. eine Superheldenverfilmung aus den 80ern und 90ern angucke, die sind technisch nicht äh, so gut wie die Marvel-Filme, aber die fühlen sich alle wie eigene Filme an. Die, fühlen, die haben alle eine eigene Handschrift, die haben alle einen eigenen Stil. Da gibt es Menschen tatsächlich. Das sind nicht asexuelle Panda-Bären, die einfach nur auf sich einschlagen, sondern das sind actual human beings. Und das ist einfach gar nicht vergleichbar mit dem, was ich, wir heute kennen.
1: Ich würde das auch gar nicht jetzt... Ich meine, das war eine Frage der Zeit, bis der Standpunkt aufkam. Aber ich glaube, Marvel-Filme sind so eine Industrie für sich. Ich finde immer noch, dass gerade Filme machen auch heutzutage mit den ganzen Möglichkeiten, die digitalen Möglichkeiten, die man hat, noch nie so einfach war, auch für junge Filmemacher, kreative Sachen zu machen, von denen man natürlich nicht erfährt, weil die nicht die, diese PR-Maschinerien haben, wie zum Beispiel Marvel-Film. Aber die sind da, kann sie gut suchen im Internet. Und Es gibt Streaming-Dienste und auch spezielle Streaming-Dienste, wo man eine riesige Auswahl an interessanten Sachen hat, die ich, wo ich behaupten würde, damals nicht gehabt hat in diesem Reichtum und in dieser Vielfalt.
3: Man, ich meine, man,
1: man muss es anschneiden mit Marvel, das ist ganz klar. Ich, äh, ich sehe
3: die auch mit, mit so zwiespältig. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, mit der Auswahl und dem Indie-Filmmaking-Business ist es ja auch so, dass viel mehr möglich jetzt ist. Klar, jeder kann sich eine Kamera jetzt irgendwie klären, du kannst mit deinem Handy, wenn du möchtest, wenn du es wirklich drauf anlegst, und einen Film drehen. Das sind definitiv Vorteile. Das Problem ist ich aber nicht, auch ja. mit Marvel, ähm, das hat ja auch Martin Scorsese angesprochen, ja. er hat ja einen Shitstorm ausgelöst, obwohl er einfach nur seine Meinung gesagt hat, was ich da witzig fand, ähm, dass Marvel halt auch das moderne Kino kaputt macht, dadurch, dass es halt alle Kinoseele füllt, dadurch, dass Disney sagt, wenn mein Film läuft, möchte ich drei Seele sechsmal am Tag und so weiter und das drängt halt andere Filme aus dem Kino, das drängt alles weg, ja. halt, was nicht Superhelden
1: Moment. Jetzt möchte ich mich einmischen. Also, gerade die Romantisierung von Scorsese mit dem Kino und so weiter. Und dann stellt er halt einen 3-Stunden-Epos mit Sir Irishman da rein, bei Netflix ausgerechnet. Und ich sage, hm, kann man auch so sehen. Ja,
3: das ist doch genau das, was er sagt. Er sagt ja, ich Martin, er muss, Skorsese, muss für Netflix sehen ich, muss für muss, ich, ich bin Martin Scorsese und habe Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel in meinem ja. Film. Und mein Film hat Probleme, im Kino zu laufen. Mein Film hat Probleme, ein Budget zu bekommen. Das ist halt absolut absurd. Das ist, ja genau, das ist ja genau die These, die er stellt, die er auch selber dann dadurch beweist, muss, dass muss er mit Netflix zusammenarbeiten muss, damit überhaupt der Film gemacht werden kann.
1: Wir wollen auch nicht verheimlichen, dass äh, gerade äh, De Niro und Pesci und was weiß ich, wie viele Stars er auch noch hat, die sind ja auch nicht billig mittlerweile, die sind nicht billiger geworden in all den Jahren. Und die ganze CGI, die er da sich äh, gegönnt hat, so, wird auch seinen Preis gehabt haben. So, da kann ich mir schon vorstellen, wenn jetzt ein Studio, da vorsichtig ist und sagt, ja, Matthias Corsisi, also die beste Filme ist auch schon ein paar Jahre her und sowas, und der war noch nie so große großer Kasse -Magnet, kann ich mir auch vorstellen, wo die dann sagen würden, okay, bei dem Preis mit diesen ganzen CGI's und den ganzen Altstars und sowas, frag mal bei Netflix, ich glaube, die haben da Geld lockerer und so als wir momentan in irgend so einem Studio. Natürlich ist das schade, wie gesagt, wegen der Romanten, diese Romantisierung des Kinos, das kann ich vollkommen nachvollziehen. So.
3: Aber das Aber ist ja gar keine Romantisierung, er macht das ja ganz Technisch fest. Diese Superheldenverfilmung, ob sie möchten oder nicht, ich stoßen nicht, das, andere ich, Filme aus dem Kino, ich, die dort hätten gezeigt werden können, Ach. einfach rein physikalisch. Ach, also wenn als, du, wenn jetzt,
1: als wenn jetzt ein neuer, kommt irgendein neuer Marvel Film und der belegt dann alle Seele, kann ich mir nicht vorstellen.
3: Das ist ja, ja genau das, was ich, in den letzten Jahren passiert ist. Ob du es vorstellen kannst oder nicht. Das ist ja der Disney-Contract, den die Kinos unterzeichnen müssen. Wollt ihr ich, meinen Film zeigen, dann ja. müsst ihr ihn so und so oft zeigen. Das ist halt ein Fakt. Also, das ich komme ja auch, aber,
1: ich komme auch aber zu meinem Cinemax vorbei, und das ist nicht so. Also, selbst wenn Endgame, weißt du, was wirklich ja so ein großes Event ist, dann läuft der in drei Kinos gleichzeitig von zehn. Und ja. in anderen Sachen, in anderen Sachen laufen irgendwelche, weiß ich, billigen Horrorfilmchen oder was und weiß wie, ich, rom oder so. Immer,
3: wie viele Marvel-Filme laufen ja? nochmal parallel im Kino? Ziemlich also jeden Monat einer. Ja, wie waren das die letzten Jahre, als noch die ganze
2: Ich habe es nicht Frage
1: nachgehalten, war. keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe da jetzt keine Strichliste oder sowas. Aber also wenn ich du glaub, zwei
2: Marvel legt, glaube ich, Wert darauf, sich selber keine Konkurrenz zu machen, dass nie zwei von denen parallel laufen. Da achten die schon drauf. Dass der eine immer gerade raus ist, dann kommt der nächste aber schon rein. Also das ist schon so
1: ein großes hey, Ding nix gegen Sturzise, so Ich mag den Was das mögen, ich verehre seine Filme teilweise. Also gut, Fellas ist Meister, gar keine Frage. Und also, der hat auch seine Klassiker gemacht, so. Aber also, er wird auch älter und vielleicht auch ein bisschen bürischer, so ein bisschen Rant <lacht> dass er dann sagt, ja, also die bessere Zeit ist vorbei, muss man dann so sehen. Und der Nachwuchs für, für seine Filme.
3: Er hat, er hat ja zum Beispiel gesagt, die berühmte Line, Marvel ist kein Kino. Und das war eigentlich die, das war der Start der ganzen Debatte. Er, mhm. Es wurde ihm einfach gefragt, was hält er denn von marvel film Und er meinte, ja, Marvel ist kein Kino. Marvel ist halt,
0: äh, eine ich übrigens unterstütze. Ja, damit, Mal genau, Mal Er meinte Mal ja, er meinte ja, das ist quasi Event-Kino. Ja, genau. Was du meintest, eine Achterbahn. Achterbahn aber Achterbahn. das gab es ja auch schon, genau, eine Achterbahn. Also, und das gab es ja aber auch schon. Also, wir waren ja bei 70er-Jahre und Jaws und so, und da hat sich das ja entwickelt, dass Filme zu was anderem wurden als einfach nur ein Film, sondern eben ein Ereignis. Wenn die Leute um Block-Schlange stehen und so, und das wochenlang die Berichterstattung beherrscht, dann ist das ja mehr. Das heißt, es, ist eigentlich ist es dieselbe Formel wie in den frühen 80ern schon, nur dass es irgendwie immer extremer wurde. Also,
2: ich möchte aber jetzt mal eine Todsünde begehen und Herrn Scorsese widersprechen. Ähm, tut mir leid, falls er hier zuhört. Sorry, Martin. Äh, ich, also, ich verehre ihn auch. Ne? Es, ich glaube,
3: ich, ich leite das hier alles weiter. Ne? Also, ja,
2: bitte macht. Also, ich glaube, er ist in meiner Top 10 Platz 1 der Lieblingsregisseur. Das sage ich direkt vorweg. Ne? Also, Nichts lege mir ferner als jemand, um mich zu dissen. Aber ich bin jetzt äh, 37 und movie rentner Ich habe in meinem Leben vielleicht zweimal als erwachsener Mensch im Kino geheult, weil mich etwas auf der Leinwand emotional berührt hat. Keins davon war ein Scorsese-Film, obwohl da natürlich unfassbar viele Menschen sterben. Ich glaube, das will Scorsese auch gar nicht, dass man sich da emotional berührt von fühlt. Aber einmal von diesen zwei Malen war Avengers Endgame das ist doch egal, ob es eine Achterbahn ist, ob es Popcorn-Kino ist oder nicht, wenn der Film mich doch emotional berührt, so dass ich da als Erwachsener Mann sitze und Rotz und Wasser heule und hinterher im Kinosaal, draußen im Foyer beim Gespräch, sagt einer zu mir, das hat mich jetzt mehr mitgenommen als damals, als mein Hund gestorben ist. Da Die Szene am Ende, wo ein wichtiger Charakter stirbt in Endgame. Ich will es jetzt nicht spoilern. Das macht doch. Das, das ist doch da nicht negativ, wenn es die Leute berührt. Egal, ob es jetzt eine Massenproduktion ist oder nicht. Es hat die Leute doch im Herzen berührt und das ist doch wichtiger, als ob jetzt Herr Scorsese kulturpessimistisch ist oder nicht.
0: Aber es berührt mich ja nicht. Aber das liegt auch daran, dass ich keine Superhelden-Comics lese. Aber wir waren ja, ja schon das du hattest ja
2: 21 Filme vorher Zeit, die Figur, die da stirbt, kennenzulernen. 21 Filme.
0: Habe ich alle nicht gesehen.
2: Ja, das ist jetzt das Problem an der Sache. Aber äh, wir setzen halt voraus, dass man diese Figuren einfach kennt und dann nimmt dich das doch mit, wenn da jemand stirbt auf der Leinwand. Mehr als das in einem abgeschlossenen Scorsese-Film der, Film, der Fall sein kann, also, wo die Figur zweieinhalb Stunden kanntest,
1: bevor sie stirbt. Ich glaube, ich glaub, das ist auch ein sehr, sehr spezielles Beispiel mit Filmen, mit ausgerechnet Also ich habe mich nach Wasser gebaut, ich habe im Wasser gebaut. Ich habe ich bei jedem Scheiß. Und <lacht> Avengers, also das war wirklich, das hat mich so kalt gelassen wie noch was. Ich meine, es war ein guter Film, war Entertainment, aber das war so weit weg von mir alles, das war jetzt nicht so, wo ich jetzt sagen da hätte ich mit den Tränen gekämpft. Das ist, finde ich jetzt sehr speziell. Du hast natürlich
3: recht, also ich glaube, niemand, niemand möchte dir nehmen, dass du da emotional wurdest oder dass du ähm, ähm, was gefühlt hast bei einem Marvel-Film. Das ist, glaube ich, nicht das, das Problem. Er spricht wirklich ein systematisches Problem an. Er spricht an, dass wortwörtlich, physikalisch andere Filme aus dem Kino rausgedrückt werden, weil Marvel maschinenmäßig hintereinander weg mega fette Filme eine nach dem anderen rausbleibt. Und ähm, das Ganze... Kinosystem in eine Richtung schiebt.
2: Denken wir das nicht zu sehr in Kinoketten? Denken wir das nicht nur an Cinemax und Cinestar und so? Was ist denn mit den Independent-Kinos? Die waren noch immer schon Nische, und die gibt's doch ja, weiter. Da laufen dann mal Filme mal. wie Der Rausch oder Fabian, Schachnovelle gerade. Nee, alles gute Filme. Die haben doch auch ihren Platz im Kino. Kino, aber, Kino war aber ja immer
1: schon Event seit 75, ja. meiner Meinung nach. Seit dem ersten Star Wars, seit dem ersten Jaws war Kino Event. Damit verdienen die ja Geld. Ich glaube, so Filme wie Scorsese, das ist ja mehr so ein Nischenprodukt. Also kein Mensch wartet jetzt auf den neuen Blockbuster von Martin Scorsese. Eigentlich schon. <lacht> ein Blockbuster? Ein Blockbuster So in den Sphären von irgendeinem Marvel-Film?
3: Also, also auf Irishman haben eine Menge Leute gewartet. Der hätte 200 Millionen gekostet und war tatsächlich ein. Blockbuster, in a way. Das war auch das eine der höchsten ähm, Einspielergebnisse, die Netflix hier verzeichnet hat, in den Top 10, glaube ich, das, von den ganzen. Das Nach kann ich Spiele jetzt alles
1: nicht verifizieren. Das, äh
3: kannst, kannst du dir nachher mit, mit Tränen nachschlagen? So. Jedenfalls, Scorsese äh, damals übrigens auch schon, schon in den 80ern und so das Event-Kino kritisiert. Es ist nicht so, als ob das irgendwie was Neues wäre. Und es ist auch nicht so, dass er sich da irgendwie hinsetzt und einfach einen Artikel. Äh, schreibt und sagt, hier ist es so und Meistens wird irgendwie seine Meinung zu irgendwas gefragt, dann sagt er das, er ist ja so ein bisschen Kinohistoriker auch und so und hat ja selber diese Foundation am Laufen, um alte Filme zu restaurieren und so weiter. Deswegen wird er häufiger einfach zum Stand des Kinos gefragt und damals war das auch schon so. Und auch damals schon hat er halt erklärt, das war Anfang der 80er, als er King of Comedy gemacht hat, dass äh, quasi Autorenkino tot ist, dass es daran liegt, dass eben dieses neue blockbuster kino da ist, nämlich dieses ganze Star-Wars-Gedöns und so und dass niemand mehr
1: Kumpels George Lucas und Spielberg
3: genau genau, dass halt ja. Leute nicht mehr interessiert sind da an Charakterstudien, an gutem Schauspiel oder so, sondern eher halt an ähm, dem Gro den großen Explosionen. Und der Unterschied zu jetzt und damals ist: Damals kam hier und da ein Blockbuster, und das waren halt trotzdem immer noch originelle Filme. Wenn Spielberg sich hinsetzt und äh, Jaws macht, ist das ein origineller Film. Wenn George Lucas damals zumindest Star Wars macht, dann ist das immer noch seine originelle Reihe. Es ist immer noch eine Achterbahnfahrt oder Indiana Jones oder so, aber es sind quasi originelle Dinge, die dort entstehen. Wenn jetzt der 180. Marvel-Film entsteht, dann ist das so eine maschinenmäßig angefertigte Sache und es ist eben nicht so, dass Leute mit einer Handschrift dort irgendwie sitzen sollen, das sind quasi irgendwelche Regisseure, namhafte Regisseure, die da einfach in die Hand genommen werden, ja unterschreibt mal hier packt da mal einen Namen drauf und dann kriegen sie so richtig krasse Einschränkungen von Marvel, was sie alles nicht dürfen und müssen unter tausenden Vorbestimmungen da versuchen, irgendwie diesen Film zu machen. Deswegen sind die alle so relativ ähnlich. Es gibt dann hier und da natürlich gewisse Ausnahmen. Wenn dann Taika Waititi Thor Ragnarok macht, dann fällt das auf so ein bisschen, dass das eine eigene Handschrift hat. Aber die meisten sind halt schon, werden halt schon so hin und her gekrümmt, dass es irgendwie alles so ähnlich ist. Ist so und so ähnlich, dass es eben so maschinenhaft wirkt. Und die Masse ist es auch. Und wenn du irgendwie hunderte Superheldenverfilmungen hast, ich meine, ich mag Comics. Ich habe Glück, dass ich Comics mag und ich habe Glück, dass ich Superhelden mag. Sonst würde ich durchdrehen. In den letzten zehn Jahren hast du so hunderttausend Superheldenverfilmungen.
1: Ich kenne die meisten Superhelden ja auch nur durch die Marvel-Filme, ehrlich gesagt. Und ähm, also ich will die jetzt nicht als, als die absoluten Oberbösewichte für den Untergang des Abendlandes, des Kinoabendlandes ja verantwortlich machen oder sowas. Es zwingt dir ja keiner, diese Filme zu machen, diese zu drehen. Und wenn du sagst, äh, weil Titi, der hat sich da auch probiert und ja James Gunn ist auch ein fähiger Regisseur und sowas. Die machen alle durchaus da ihre eigenen Dinger, würde ich schon sagen. Natürlich gibt es auch so also sehr farblose Filme dabei, aber die muss man sich auch nicht geben und das sind jetzt auch nicht die großen Blockbuster, die dann halt äh, Wochen oder Monate lang die Kinos blockieren.
0: Das sind eigentlich, sind das Exploitation-Filme, aber auf Konzernniveau, die sich an den das, das Niederste wenden, was, was das Publikum zieht. Das ist dann halt nicht mehr irgendwie Sex und Gewalt, sondern CGI-Bombast, aber genau wie ein Exploitation-Film geht bei denen halt die Seele des eigentlichen Films verloren. Und es geht nur noch darum, das, was die Leute zieht, auszubeuten. Das ist dann, zwar geht es dann bei Marvel und so um hunderte von Millionen, Milliarden, was auch immer, und nicht um so ein bisschen Kohle aus dem Stundkino, aber ich glaube, es sind einfach Exploitation-Filme im Grunde. Das ist ein sehr guter ich, Punkt.
2: Ich würde aber ich jetzt auch... Mad, ich behaupte, das ist keine neue Entwicklung. Also alleine schon bei der Frage, aus welchem Drehbuch wird ein Film gemacht, da sagt doch immer vorher das Studio, ich bin bereit, dir für dieses Drehbuch 16 Millionen zu geben und für dieses Drehbuch nicht. Das ist da auch eine Form der, der Audience-Beeinflussung. Also einer der ersten Blockbuster, äh, 1954, ist Ben Hur. Ne? Kennen wir, glaube ich, alle, oder hoffe ich zumindest. Mhm. Ähm, da hat das damalige MGM-Studio 15 Millionen Dollar reingesteckt, was natürlich 1959 eine äh, riesen, viel größere Menge war als heute. Die haben doch auch nicht dann so zu, zu William Weiler gesagt, mach was du willst, Junge. Die haben doch auch da ganz eng den Daumen drauf gehabt und geguckt, dass das Ganze sich rentiert. Es ähm, wird doch nie so gewesen, dass die gesagt haben, hier, du großer Autor, du Auteur, mach du mal, was du willst, wir nehmen das blind ab. Das war doch nie so, das ist doch eine komplette Illusion. Oder wenn äh, früher hier... Ähm, Jetzt fällt mir leider sein Name nicht ein. Der ganz, ganz große Studioboss, der Zauberer von Oz gemacht hat, den man auch in der, in der Julie Garland-Biografie äh, immer sieht, der die wichtige Rolle spielt. Ein ganz wichtiger, großer Studioboss. Kasan? Ja, kann sein, genau. Der hat doch da ganz eng den, den Daumen drauf gehabt. Also das ist doch nichts Neues, dass sich Filme an, der, äh, an dem Geschmack des Publikums orientieren und nicht an dem Wesal des, des sogenannten großen Autoren.
3: Nee, das ist nichts Neues, vor allen Dingen mit äh, Hilfe des Hays-Codes. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist halt diese Einschränkungen, die in den 50ern und ich glaube Ende 40ern herrschte. Diese Art von politischen Inhalt nicht haben dürfen, diese Art von Sex und Gewalt und so weiter. Aber jetzt kommt ja der Punkt. Ende der 60er wurde der Hays Code ähm, abgeschafft. Und dann fing halt eigentlich die goldene Zeit Hollywoods an. Tatsächlich gab es genau das, was du eben gesagt hast, was es nicht gab. Da wurden ein Koffer voll Geld genommen und wurden neun Filmemachern, wie zum Beispiel eben Scorsese, Spielberg, George Lucas, auf den Tisch gelegt, und es wurde basically gesagt, mach mal deinen Film. Es wurde deswegen gemacht, weil Hollywood am Untergehen war. Die Leute waren irgendwie, hatten die Schnauze voll von dem ganzen glatt geleckten Kino.
1: Kann ich kurz von, was dazu sagen? Wegen diesem von, Koffer vor Geld? Gerne dazu, weil du jetzt gerade aufgeführt hast, ich meine, ich empfehle nochmal die Doku, die ich letztens noch gesehen habe, Heart of Darkness, wo Coppola sich hoch selbst verschulden musste, sein eigenes Anwesen da äh, fast an pleite gegangen wäre, um den Film noch zu finanzieren oder sowas. Also ich glaube nicht, dass sie für generell auch für Autorenfilme damals das Geld so locker setzen hatten. Das also ist eine eindringliche, ein, eindringliche Doku, ja, da halt dann...
3: Äh, also also äh, mit, ich, ja. ich, ich kann ich kann dir hundertprozentig sagen, dass nie zuvor und nie danach Autorenfilmer jemals so eine Freiheit hatten und jemals so viel Geld zur Verfügung hatten wie zu Gegenfrage. dem Zeitpunkt.
1: Eva, meinst du, Quentin Tarantino wird sehr beschränkt?
3: Nein, Quentin Tarantino nicht. Quentin Tarantino nicht und Scorsese auch nicht und James Cameron auch nicht. Es gibt natürlich eine Handvoll Leute, die relativ viel Freiheit haben. Aber auch die äh, kriegen einen gewissen Druck, ähm ich glaube, James Cameron zum Beispiel kriegt definitiv einen gewissen Druck, keinen R-Rated-Film zu machen, weil sie gerne nochmal so viel Geld machen wollen wie mit Avatar und mit Titanic. Und dazu müssen sie ja einen Film machen, der ab 12 ist zum Beispiel. Aber um kurz diese Story zu Ende zu bringen mit den 70ern, hier ist nämlich das quasi der, der große Unterschied. Autorenfilme haben, haben eine große Macht bekommen, diese, dieses berühmte Red Pack halt. Also wie gesagt, George Lucas, Martin Scorsese, Brian De Palma, Steven Spielberg. Das war halt so eine Gang, das waren die neuen Filmmacher, die sollten Hollywood retten. Und die sollten da quasi eine gewisse Realität abbilden oder, oder etwas tun, was Zuschauer tatsächlich abholt, die die Schnauze voll hatten von Vietnam und die ins Kino gegangen sind und keine Spiegelung von der Realität erfahren haben, sondern halt nur irgendeinen faken Bullshit. Und deswegen sind die gekommen, die hatten, die haben einen gewissen Grid da reingebracht und die haben eine gewisse Realität da reingebracht, vor allen Scorsese. Und das war etwas, was es noch nie zuvor gab. Ein Taxi-Driver oder so wäre so nicht möglich gewesen davor und auch nicht danach, weil er zu radikal ist in Apocalypse Now, die hätten ja nicht Dutzende Schauspieler im Urwald ein Jahr lahm, rumdrehen lassen und hätten das Ganze Ding abgebaut, wenn das nicht die Zeit gewesen wäre. Und zwar erst abbauen.
1: wie gesagt, deswegen muss er sich ja sicher
3: verschulden. Ja klar, aber was hast du dir angeguckt, wie lange der Dreh ging? Denkst du, ja, heute vielleicht, würde ich irgendwer vielleicht. zulassen? Denkst du, irgendwer würde irgendwen einfach crazy äh, shit machen lassen in einem Urwald mit äh, 20 Topstars? Das ist doch vollkommen illusorisch. Das ging nur zu dem Zeitpunkt. Und auch nur zu dem Zeitpunkt konnte man so einen brutalen Film wie Taxi Driver machen. Einfach unbekannte Regisseure Filme machen lassen. Mit Geld. Die haben sich ja noch nicht mal bewiesen. Die waren gerade am, am Kommen. Das sind komplett junge Spunde gewesen. Und die haben einfach so die Macht bekommen von diesen Studios, mit großen Schauspielern Filme zu machen. Und deswegen sind da die besten Filme entstanden, die Hollywood je gemacht hat. Das ist kein Zufall.
0: Ja, aber das, das Pendel schwingt ja in beide Richtungen und so. Die Geschichte wiederholt sich. Das heißt, in fünf Jahren oder so. Wenn das Superheldenkino tot ist, dann werden genauso Filme wie Taxi Driver oder Apocalypse Now oder so, genau ja. sowas wird dann wieder möglich sein. Also ich finde das übrigens interessant, wie gesagt, dieses Red Pack so.
1: Ob das jetzt, das war, wie du schon meintest, das ist kein Zufall, dass das ausrechnet die getroffen hat. Ich meine, die meisten von den, also bei Ne Palmer, von dem habe ich jetzt längst mehr gehört, so. aber die meisten, die könnten immer noch gute Filme machen. Francis Ford Coppola mit Rainmaker so, hm. aber halt, prinzipiell sind das immer noch Regisseure, die teilweise noch ähm, im Einsatz sind. Okay, manche haben gelitten, da wollen wir gar nichts vormachen, auch so, deswegen kann man sagen, okay, früher hatten sie vielleicht ihre Hochzeit und, und auch als Spielberg heutzutage gemacht, wo vor allem George Lucas ist äh, auch streitbar, aber ist schon interessant, dass damals so, ich, ich erinnere mich immer an dieses Bild, wo sie da alle an einem Restauranttisch sitzen und du siehst ja die Hollywood-Elite versammelt so, und das sind alles verdammt gute Regisseure damals gewesen, so wirklich einzigartig, ich glaube, so viele Leute würdest du heute halt gar nicht mehr zusammenkriegen. Ne? Dann müsstest du, glaube ich, Tarantino an den Tisch holen, weiß ich nicht. Christopher Nolan vielleicht, ich glaube, der hat auch noch so einen gewissen Einfluss sich erarbeitet. Ja,
0: Aber und da das, einfach,
3: das waren einfach richtig junge, wilde Autoren, die ja, ja. etwas machen wollten, was es, was es so noch nicht gab. Die haben einfach das Kino für immer verändert. Die haben gesagt, ey, warte mal, diese Art von Filmen kenne ich nicht, diese Art von Film kenne ich nicht, die Art von Filmen kenne ich nicht. Let's do it so. Und dann haben sie das Go bekommen dafür und gesagt, ey, wir, wissen, wir verstehen nicht mal, was jeder macht. Das, dieses Studioboss haben ja nicht mal verstanden, was sie da tun. Die haben ich es nicht da, verstanden. Ja. Also ich meine wirklich, vom, 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 äh, vom künstlerischen und haben sie gar nicht verstanden, was die da genau tun. Die haben einfach gesagt, weißt du was, Hollywood geht gerade wirklich dem Bach hinunter und wir haben keine Ahnung, was ihr da machen wollt, aber macht ich, euren Film und ich hoffe, dass das hier funktioniert so ja, ungefähr.
1: Ja, wie gut die, auch, die, wie gut die auch gealtert sind. so, dass Letzten Endes,
3: die kannst du heute noch gucken. Deswegen wurde ja auch das PG-13-Ding überhaupt erst erfunden. Vorher gab es das gar nicht. Da gab es nur ähm, PG, das heißt quasi ab 6 und R-Rated, also ab 16. Und dann wurde halt das Zwischending erfunden. Und plötzlich wurden alle Filme in diese Richtung geschoben, dieses 12 ding Und das hat meiner Meinung nach alles verschlechtert. Ja,
1: aber es wurde auch irgendwann aufgehoben und äh, Untergrundkino hat ja immer gelebt. Also auch von damals kriegst du noch irgendwelche sehr, sehr heutigen Filme, die auch zu, zu dem Zeitpunkt noch gedreht wurden, die heute auch noch durchaus Klassiker sind, gerade von Wes Craven und sowas und die ganzen George Romero und so, die ganzen alten Altmeister, die haben ja trotzdem noch gewirkt. Auch wenn die jetzt nicht in die großen Kinos liefen. So, ne? Ich,
2: ich finde ja, also find aber auch, wir überhöhen die gerade ein bisschen. Also, wenn, wenn Karim sagt, das hat es vorher noch nie gegeben, was äh, Scorsese mit Taxi Driver oder was Spielberg oder so gemacht haben, würde ich dir total widersprechen. Kubrick macht seit 51 Filme. Ähm, okay, ja. Orange war fünf Jahre Taxi Driver und Urweck Orange war brutaler als alles, was Steven Spielberg jemals gemacht hat und auch radikaler als alles, was Spielberg jemals gemacht hat. Ich würde sogar noch Lolita 62 damit ins, ins Rennen werfen. Also die haben vielleicht einen existierenden Trend aufgenommen und vielleicht auch ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber die haben für mich nichts Neues oder radikal Neues gemacht. Die haben existierende Fäden aufgegriffen.
1: Es braucht das Zeit, also gerade Mitte der 70er kam halt, wie gesagt, Godfather, Star Wars, Jaws und alles raus. Da hat sich natürlich sehr geklüngelt. Und das kann man also, schon so als Urknall verstehen vom vom modernen Blockbuster-Kino.
3: Das, das ist definitiv ein Urknall. Also klar kannst du sagen, dass äh, ein, also das Stanley Kubrick schon eine radikale Filme hat. Er ja auch. Äh, der ganze Spaß hat wirklich 1967 angefangen mit ähm, äh, Bonnie and Clyde. Diese Art von Gewaltdarstellung hat man so noch nicht gesehen. Und Bonnie und Clyde kam genau daraus, als dieser Hays Code aufgehoben worden ist. Das ist also kein Zufall. Also das ist der erste Film gewesen, der nach dem äh, Hays Code, nach der Aufhebung rauskam. Und deswegen eine ganz andere Gewaltdarstellung äh, ermöglichte. Du kannst sagen, 67, 68 ging es los, aber so richtig ausgekostet, also so richtig thematisiert auch und richtig, ähm, ich sag mal, wirklich eben radikal umgesetzt wurde es mit Film, wie du selber schon sagst, und das ist auch für mich kein Widerspruch, weg Orange, aber auch mit Mean Streets, der ein Jahr später rauskam und eben auch der Pate, der im selben Jahr rauskam ähm, oder eben Taxi Driver. Und bei Taxi Driver geht es ja vor allen Dingen auch um diese Endszene und sowas, hat man tatsächlich nicht gesehen, das wäre auch fast nicht durchgegangen. Da mussten sie auch die Farbe verändern des Filmes, damit das überhaupt nicht geschnitten wird. Das hat man so überhaupt nicht gesehen. Also quasi, dass da irgendwelche Glieder zerfetzt werden und also so. Bei, bei, in, in diesem ernsten Ton, also in ja. diesem, in diesem Non-Haha-Horror-Schlock-Scheiß, sondern halt einfach in so einem, so einem Real-Life-Setting. Das hab, war total hab, schockierend. Ich hätte jetzt gedacht,
1: du hättest bei Texoderver letzte Szene gesagt, also ich hätte jetzt gar nicht daran gedacht, mit diesen, wo wir die Finger abschießen und sowas, sondern halt der, der, der Kontext, der da draufkommt, von mir hat er doch gut gemacht und äh, selbst Ja, das macht er sich noch viel schlimmer, genau. Also, also ich glaube, das wäre damals, äh, fand ich schon revolutionärer als jetzt irgendwelche kleines Blätter-Effektchen. So, ne?
2: Wisst ihr, was ich glaube, was ich aus der Diskussion jetzt raushöre? Uns stört gar nicht unbedingt die ähm, Blockbusterisierung des Kinos, weil die hat ja echt schon immer mit Ben Hur angefangen, sondern ich glaube, uns stört, dass die modernen Filme keine tiefere Textebene, keine tiefere Bedeutungsebene, keine politische Ebene mehr haben. Also ähm, nehmen wir Rambo. Oder wenn, Rambo wenn sie die haben,
0: dann, dann tragen sie diese Ebene vor sich her.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass irgendein Marvel-Film eine politische Ebene hat, ganz ehrlich. Ich glaube, die werden, das hat Karim gerade auch gesagt, die werden so glatt gebügelt, dass die auf der ganzen Welt angeguckt werden können, dass sich da niemand irgendwie dran stört. Ich, ich
3: glaube ja, schon, dass, das dass Black Panther sowas wie ein Statement war. Ich wollte gerade sagen, das ist der eine Film, der, ja,
2: aber, aber der auch eine zum Beispiel,
3: Film, wo das so ein bisschen funktioniert hat. Ja. Gut,
2: ja, okay, der wird natürlich nicht vom KKK Trotzdem geguckt Trotzdem war der war Film war, echt scheiße. scheiße. Ja, gut, fand ich ihn auch nicht, aber darum geht es mir gar nicht. Es geht mir aber darum, zum Beispiel wenn wir mal kurz bei dem Marvel-Film bleiben. Ne? Ähm, Doctor Strange von Benedict Cumberbatch gespielt. Der Film kam ja vor ein paar Jahren raus. Im Comic kriegt Doctor Strange seine geheimen Fähigkeiten in einer verborgenen Stadt in Tibet. Und natürlich darf es im Marvel-Film nicht Tibet sein, weil man diesen Marvel-Film ja in China publizieren und vertreiben möchte. Deswegen musste er dort in diesem Film woanders hinreisen, nämlich eben in irgendein mystisches Reich, ich weiß gar nicht, ob es in China war oder ein Fantasiereich war, auf jeden Fall durfte es nicht Tibet sein, damit eben diese politische Komponente rausfliegt und wir werden auch nie sehen, dass Captain Marvel offen homosexuell ist im, im Film, alleine weil dann dann springen die ganzen Chinesen ab, dann springen die Russen ab, vielleicht springen dann auch ein paar arabische Völker ab und gucken das dann nicht oder ein paar sehr orthodox äh, muslimische Menschen gucken das dann nicht das oder generell orthodoxe Menschen ja, ein Captain Marvel, ne? Brie Larson. Und da wird immer vermutet, sie sei lesbisch, weil sie hat mit einer Partnerin zusammenwohnt, aber es wird nie angesprochen. Es ist halt wie bei Ernie und Bert quasi. Ne? Oder Batman. Ja, oder Batman, wobei Batman ja immer noch die hübsche Blonde an der Seite hat so als das Gegengewicht. Aber bei Captain Marvel kann man es halt, also da gibt's zumindest diesen Metatext, den da Leute gerne reininterpretieren wollen. Das wird aber nie offen äh, in so einem Film passieren, dass die Hauptfigur offen und bekennend homosexuell ist. Ähm, würde ich jetzt aber auch behaupten, das war ja früher auch nicht der Fall. Also sagt mal einen Film, wo es nicht darum geht, dass die Person homosexuell ist und wo sie trotzdem homosexuell ist. Also wenn, es halt immer das Thema des Films, wie in Brokeback Mountain oder so. Aber einfach nur so als ganz normaler Lebensentwurf hat es noch nie in Hollywood stattgefunden, dass da irgendeine Art von Diversität reingebracht wird.
3: Doch, in den 70ern. Aber sag mal, welchen Film? Dr. Afternoon mit Al Pacino. Da guckst du dir einfach so einen Bankfilm an und denkst dir ja, okay, da ist jetzt unser junger Al Pacino, übrigens seine beste Rolle, meiner Meinung nach, ähm, wie er da einfach versucht, diese kleine Bank da auszurauben. Und langsam entblättert sich, was mit diesen Charakteren eigentlich los. ist. 74 kam da,
2: glaube ich, raus, von Sydney Lumet. 75 74 ich habe gerade nebenbei gegoogelt.
3: Ja, ähm, und dass vor allen Dingen auch Al Pacino diese Rolle spielt. Und häufig ist es ja so, dass gestandene Lead-Schauspieler ein Problem damit haben, sowas darzustellen. Und wir sprechen hier von vier, von 75 das sind Jahrzehnte her,
2: ich wollte sagen, dass Rambo ja auch ein politischer, politischer Kommentar ist. Das ist Auf der, auf der oberen Ebene ist es halt ein Film... Ja, damals gerade
1: die 70er, ich meine, die ganze zombie filme sind so Kommentare gewesen, oder?
2: Ja, eben, genau. Also klar, wenn Zombies im Kaufhaus sind, ist es natürlich ein Meta-Kommentar. Und ich meine einfach nur, dass diese Ebene modernen Filmen weitestgehend, also jetzt modernen Mainstream-Filmen, weitestgehend abgeht. Natürlich gibt es diese Filme, die diese Ebene noch haben. Das sind aber nicht die, wo die Leute in Strömen reinrennen.
3: Genau, also es gibt ganz, ganz selten mal sowas wie Mad Max Fury Road. Und Mad Max ja. Fury Road ist ein fantastisches Beispiel für einen Film, der zwar modern ist, der mit, den, mit der heutigen Technik kommt, der heute gemacht worden ist, aber halt wirklich ganz eigen ist. Also wirklich so ein Film wie aus den 90ern und 80ern, ein eigener Regisseur, der sein eigenes Ding einfach durchzieht, der da jede Menge politischen Kram reinballert, der, je, der eine Meinung hat, der eine Sichtweise hat, die nicht so robotermäßig einfach abgefertigt worden ist. Das ist so ein Uniques Beispiel, dass man echt schon im Kino sitzt und sagt, what the fuck, ich gucke gerade einen echten Film. Das kennt aber man schon jo gar nicht mehr, das Gefühl.
1: George Miller ist ja auch die alte Garde, ne? so, um, mal, um mal, wieder zurückzukommen, so ein bisschen zum Ursprung. Ich glaube, dass, äh, äh Matthias Cossise gerade bei The Irishman auch sehr viel Freiheiten genossen hat. Gesponsert von Netflix.
3: Ja, klar, also als dann Netflix hat, also Netflix hat ja, ja. mit Kurshand das angenommen, das Projekt war halt Paramount, also es haben sich einige Studios drum gestritten, Paramount und so weiter. Aber letztendlich hat dann Netflix gesagt, Tu was auch mal. Es ging vor allen Dingen um die Filmlänge. Das war eines der Key-Punkte. Da wollten die anderen Studios haben gesagt, äh, wir können nicht dreieinhalb Stunden ins Kino bringen. Und da waren Netflix die einzigen, die gesagt haben, uns ist ganz egal, wie lang der Film ist, uns ist egal, wie viel Geld du brauchst. Let's do it. Das war halt der es. Es ist
1: also nicht alles Scheiße heutzutage. Netflix sei Dank.
2: Netflix <lacht> <lacht> jetzt die Rettung des Kinos darstellen? Ich, ich glaube irgendwie nicht, dass das im Sinne, im Sinne des Erfinders ist.
1: Um, um das mal prinzipiell festzuhalten also ich habe das ja schon ganz am Ende erwähnt mit der Romantisierung des Kinos so ich bin gerne Kinogänger gewesen sage ich mal aber ich bin ich gehe immer noch ins im Kino ab und zu aber ähm, gute Erlebnisse im Kino gehabt habe hab ich auch genauso viel Schlechte gehabt alleine schon wegen dem Publikum oder was weiß ich was da jedes Mal irgendwie was nicht gepasst hat so deswegen würde ich auch sagen zu Hause vernünftiger Fernseher und sowas es geht ja letzten Endes um den Film und da dann ich mir auch wenn jetzt, jetzt meine Umgebung da irgendwie ein bisschen stiller ist oder sowas, finde ich sogar vorteilhafter, als wenn ich jetzt oft genug. Ich habe schon so viele Leute im Kino gesehen, wo ich, die beim Reinkommen habe ich schon gesehen, der Film ist nichts für dich. <lacht> Was ich dann hinterher herausgestellt stimmt oder so. Und dann, also ich kann nicht entspannt im Kino sitzen, sagen wir es mal so. Deswegen bin ich immer so ein bisschen gegen die Romantisierung und dass äh, das Kino so eine Kirche wäre oder sowas. Ich kann den Film auch gut zu Hause genießen, so ist das nicht.
3: Für viele ist es halt so, also für viele ist es halt ähm, eben dieses, okay, du gehst jetzt hin, du hast eine Leinwand und alles andere wird einfach ausgeblendet oder zumindest wird es versucht aus, auszublenden, ja. dem, was du für Publikum hast und du dringst einfach in diese Welt ein. Stichwort June zum Beispiel, da funktioniert das ja auch ganz gut. Ähm, du wirst einfach reingezogen in diese Leinwand, du guckst nicht auf dein Handy, du hast kein Nebenlicht, du hast keinen irgendeinen anderen Scheiß und alle müssen jetzt einfach aufmerksam zwei Stunden lang auf so ein Ding gucken. Es ist quasi so ein bisschen anspruchsvoller. Es fordert ein, dass du jetzt einfach da hinguckst und nichts anderes machst für zwei Stunden oder was auch immer. Und das ist halt ein einzigartiges Kinoding, wo, halt, wo die quasi die Freiheiten genommen werden, etwas anderes zu tun. Zumindest, wenn du da kein super asoziales Publikum hast. Und das ist halt schon sehr speziell, dass du quasi eine Menge von Leuten dasselbe jetzt einfach experiencen wie du live, ohne Ablenkung.
1: Deswegen deswegen mache ich ja Filmfestival, so ist das Filmfestival das ist immer eine prima Sache, weil die Leute haben auch Ahnung vom Kino, sag ich mal, die wissen, woran sie reingehen und sind jetzt nicht so, ich weiß nicht, was wir machen, sondern gehen wir ins Kino. Und das verleidet mhm. mir so ein bisschen halt ähm, der Kinobesuch an sich, wenn ich da so, so viele Leute sehe, die dann halt, wie du schon meintest, unkonzentriert dann daneben sitzen oder in, sich einen falschen Film einfach
0: ausgesucht haben, sowas. In, in dem Sinne, was Karin gerade gesagt hat, sind dann ja moderne Blockbuster eigentlich die Retter des Kinos, denn so ein Marvel-Film muss Fall. man auf einer großen Leinwand sehen, den auf Netflix zu streamen, ist nicht dasselbe. Das heißt, wahrscheinlich haben die Studios auch diesen Druck einfach, ein Kinoereignis bombast aufzutischen, damit sie gegen Netflix noch ankommen, wo man sich jeden Scheiß einfach sofort angucken kann und immer was Neues ist. Aber es ist eben nicht Marvel im Kino, Netflix.
2: Ich habe es ja gerade schon mal versucht, durchzublicken durchblicken zu lassen. Marvel-Filme sind per Definition unpolitisch. Ähm, sie sind halt nicht unemotional. Das meinte ich ja gerade damit, dass ich halt bei Endgame wie so ein Schlosshund geheult habe, was ich halt niemals bei einem Scorsese-Film tun werde, weil der es auch nicht will, oder bei einem Fincher-Film, der wird das auch nicht wollen. Ähm, Marvel-Filme wollen das. Marvel-Filme wollen, dass man da reingeht und Emotionen fühlt. Vielleicht steht da eine zu große politische Message dem sogar im Weg. Also vielleicht muss man ja Thanos auch gar nicht als äh, Parallele zu irgendeinem Echtwelt-Diktator aufbauen oder zu, weiß ich nicht, Xi Jinping oder sowas aufbauen als als Parallele, sondern vielleicht funktioniert es ja einfach nur als zweite dimensionslose Urgewalt darzustellen, die diese Helden bekämpfen, wofür sie sie alles geben müssten und wo sie am Ende vielleicht auch bei sterben, wenn es den Zuschauer emotional mitnimmt. Ähm, ich sehe immer noch nicht genau, was jetzt das Schlechte daran sein soll, dass diese Filme das Kino einnehmen. Die Leute wollen es doch gucken. Also wenn es die Leute gucken wollen, ist doch Bedarf dafür da. Und da muss man doch sagen, alte, alte FDP-Regel, äh, der Markt reguliert sich selber. <lacht> und der Markt will doch anscheinend Marvel-Filme. Wo ist das Problem? Der Markt will keine Autorenfilme. Ja, dann laufen die halt mit 20 Leuten im, im Kinosaal in irgendeinem Independent-Kino.
1: Wir machen das, das glaube ich, glaub ich, auch zu sehr in der Qualität von, von, von was ist das Kino. Anscheinend die Filme an sich.
2: Ja, aber Steht ich meine, Filme heute ziehen doch viel, viel mehr Leute in den Kinosaal rein als früher.
1: Ja, aber es ist auch egal, wie viele die anziehen. Ich meine, das definiert, definiert natürlich jeder persönlich für sich selbst, ob das Kino früher besser war oder nicht so. Für mich persönlich, ich habe jetzt den ganzen Umstand, halt, dass ich nicht mehr jedes, jeden Blockbuster im Kino sehen muss, sondern ich habe aus Bequemlichkeit jetzt schon als im Streamingdienst. Ich habe eine viel größere Auswahl. Ich habe eine, ich würde auch sagen, kreativere Auswahl an Filmen, die mir zur Verfügung steht. Und früher war es halt sehr eingegrenzt. Du hast natürlich deine Klassiker damals gehabt, sowas, aber du hast auch ein viel, viel kleineres Spektrum gehabt an Filmen, die dir angeboten wurden. so. Und deswegen würde ich sagen, früher war jetzt nicht unbedingt alles besser, auch wenn es damals wie gesagt diesen Urknall gab, diese, diese definierenden Klassiker, die bis heute noch Bestand haben, auf jeden Fall, die auch viele hervorragende Künstler hervorgebracht haben, aber trotzdem finde ich jetzt heute allein das Argument Bequemlichkeit. Du hast halt so viele Filme, auch viele alte Klassiker, die du nachholen kannst noch, die ja deswegen auch nicht schlechter werden, nur weil die jetzt im Fernseher laufen anstatt im Kino. Der Film an sich muss ja bestehen. Ob der jetzt im Kino besser wird, so das, das ist für mich kein Faktor.
3: Es geht nicht nur darum, dass einfach jetzt Marvel da irgendwelche Blockbuster macht. Das ist ja nicht das Problem. Es ist, das Problem ist eher, du hattest ja basically für ein Jahrzehnt nur CGI gekloppe. Durchgängig. Da drehst du doch durch. Und ich ich sag das als Comic-Fan. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es gibt ja häufiger vor den Kinos halt diese Plakate, die immer vor den Kinos so hängen. Und dann guckst du das an und es ist ein Superheldenkostüm neben dem anderen. Und wenn es nicht, nicht Marvel ist, dann ist es nicht sie oder eine andere so Firma, die auf, die auf den Zug aufspringen möchte. ich, ich
1: sage jetzt mal Comicfilme so als großen Boomern ausmachen. Das ist auch. Äh ich meine, es, 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 ich mein, mein, es gibt auch. Ich meine, es ist ich hier sage. es gibt, es gibt, es kommt Name-Dropping. Es gibt auch Filme wie Blade, Blade 2 von Giorgio de Toro. Es gibt Filme wie uh, Road to Perdition, das ist auch eine Comicverfilmung gewesen und sowas. Natürlich ist Marvel an sich. Einfach als Boomer auszumachen für den Untergang der Kultur und bla und weil die Filme alle recht ähnlich sind, da bezweifle ich gar nicht so, gebe ich dir sogar recht. Aber trotzdem gibt es auch im Bereich zum Beispiel des Comicfilms, wenn man das jetzt so definieren Klar. möchte, gibt es ja immer Blade noch... Das ist äh,
3: fantastisch. Ich habe ich ja. hab überhaupt nichts gegen Comicverfilmung per se, aber das, wir reden ja hier von einer anderen Ära. Ich mag zum Beispiel die Bryan Singer X-Men-Filme äh, obwohl das halt auch so super Heldendinger sind, aber die haben eine eigene Handschrift, die haben einen eigenen Stil. Ich rede tatsächlich von diesen maschinenhaften Produktionen, wo du halt quasi so eine, so eine Mannschaft an, an Writern, die da einfach sitzt und so maschinenmäßig Marvel-Film, After-Marvel-Film produzieren. Ich kann da auch Spaß mit haben mit den MCU-Filmen, es ist nicht so, dass ob ich die alle beschissen finde, überhaupt nicht. Aber der Punkt ist, dass es, wenn das alles ist, was im Kino ist, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Wenn das quasi die neue Norm Fleisch. ist. Wenn das das Fleisch. Ding ist, was jetzt alles bestimmt. Ja, ich, dieser Film kann nur noch produziert werden, wenn dann ein Superheld auftaucht. Dieser Film kann nur noch produziert werden, wenn er am Ende ein großes CGI-Schlacht ist. Sorry, hat das irgendwas mit Superhelden zu tun? Weil sonst machen wir diesen Film ja nicht. Das ist das, was in Hollywood passiert ist für die letzten irgendwie zehn Jahre oder so. Mittlerweile also, ändert sich das oh, so ein bisschen, ja. ja. Seit dem vielleicht Ende dieser, dieser Marvel-Phase, dieser, dieser quasi Endphase, Endgame, passiert wieder ein bisschen mehr im Kino und es, es sind wieder mehr Sachen möglich gerade, weil es zurzeit gerade keine riesige Marvel-Phase ist.
1: Ich möchte mal, vielleicht machst du das zu sehr an deiner eigenen Filterblase fest oder sowas, wenn du eh schon comics fan bist, du liest Comics und sowas, erzählt so. bei mir ist es zum Beispiel gar nicht so, ich lese jetzt keine Superhelden-Comics oder sowas und wenn jetzt bei mir ein superhit film im Kino kommt oder auftaucht, dann nehme ich das wahr und vielleicht gucke ich ihn sogar auch, aber es ist nicht so, dass ich mich davon äh, überwältigt fühle oder sowas, oder dass das ständig irgendwo in meinen News irgendwie auftaucht, sowas, dass jetzt ein neuer Endgame raus ist oder so, also, keine Ahnung. Für mich, wenn ich mich zum Beispiel durch so eine Streamingliste durchscrolle oder sowas, da sind natürlich ein paar Marvel-Filme dabei, aber der Rest sind auch Klassiker, der Rest sind Filme, von denen ich noch nie gehört habe, wo ich dann sagen würde, okay, das ist jetzt auch marvel Schuld, dass ich zum Beispiel Filme auftauchen, von denen ich noch nie gehört habe, die zum Beispiel auch prominente Darsteller haben und sowas oder Regisseure, von denen ich noch nie eine Kritik gelesen habe oder sowas. Das liegt dann natürlich auch wahrscheinlich an meiner eigenen Bubble. <lacht> Es ist jetzt nicht so, dass jetzt Marvel das gesamte, den gesamten Film, Film äh, an sich dominiert,
3: finde ich nicht. Beim Streaming ist das was anderes. Ich sage ja nicht, dass äh, beim Streaming hast du deine eine eigene... Wir Prinzip, reden von Film.
1: Ist jetzt egal, finde ich, ob Kino oder Streamingdienst. Film ist Film, meiner Meinung nach.
3: Das ist ja auch vollkommen okay. Und, ähm, das ist ja auch mit Videotheken so. Es geht ja nicht darum, ja. Dass, dass ich sage, dass Filme aus der Existenz gedrängt werden und du... Äh, oder mehr
1: einheitlich mehr. werden.
3: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Ja, mhm. Filme werden einheitlicher. Ich
1: finde, äh, Blockbuster-Filme werden einheitlich. Das auf jeden Fall.
3: Ja, und das, das, ist ja, das ist ja eine übelst künstlerische Einschränkung, die wir da haben. Wenn Produzenten sagen, nee, wenn das nicht, wenn das nicht sowas ist, dann Blockfa machen wir
1: Blockbuster-Filme Blockbuster sind der kleinste gemeinsame Nenner. Natürlich müssen die einfach allgemein zugänglich sein. wie für Es muss ein Family Entertainment sein.
3: Das ja, ist übrigens auch, auch eine okay.
1: große Kunst, wie bei Pixar-Filmen. sowas
3: Wir können ja gerne auf Blockbuster eingehen. Ähm, wenn ich sage, früher war alles besser, da meine ich auch, dass Blockbuster früher viel besser waren und origineller. Die hatten eine eigene Handschrift, die hatten unterschiedliche... Aber das Diese, ist eben auch dem die Zeitalter geschuldet, weil, die
1: nicht, weil sowas noch nicht da war.
3: Und das ja, war aber damals wir, reden hier, damals, wir reden doch jetzt aber, hier von Blockbuster. Da geht es doch darum, dass einfach viele Leute ins Kino ähm, gebracht werden und wieder eine Achterbahnfahrten haben. haben Früher halt waren auch die Achterbahnfahrten zehnmal geiler als jetzt. Weil die unterschiedlicher haben, waren, weil die origineller waren, weil ja, die einen neuen Stil hatten. Moment,
1: Moment. Und weil ich zwölf war. Ja aber da hatten sie auch noch den Bonus der Originalität, der heute ja sich fast genau. ausschließt. Und deswegen habe ich ja ganz am Anfang den Anspruch gebracht, vergleich mal die Szene von Terminator 1 zu Terminator 2, Lasst James Cameron die gleiche Szene nochmal machen, ich glaube, der macht die heute besser.
3: Und deswegen ich würde ich
1: sagen, <lacht> <lacht> okay, das ist Geschmackssache. Ich, ja, aber ein ich meine, ich
3: ich meine aber gibt, mal würde mal, Es gibt Block doch mittlerweile bestellen. fünf Terminator, oder? Es gibt doch mittlerweile fünf ja, aber Terminator. Aber nicht keiner von Cameron. Also ja da gibt es ja niemanden, der annähernd irgendwas macht, obwohl die zehnmal mehr Budget haben, oder? Als Terminator. Das alles Wie erklärst Schüsse du dir das eigentlich? War war das,
1: alles denn? das waren alles miese Schüsse. Okay, bei dem letzten äh, Tim Miller, den mag ich eigentlich und ich finde den jetzt auch nicht so vollkommen misslungen. Ich weiß nicht, ich müsst noch nochmal sehen. Aber da gab es natürlich vollkommen aus. Bei der Terminator 3, da hätten sie schon aufhören sollen. Hätten sie merken sollen, ach, selbst Arnold hat es damals schon nicht mehr, hatte meiner Meinung nach schon keinen Bock mehr. Der hat ja auf seine Gouverneurschaft da geschielt und hat da einen Witzfigur so Terminator gemacht. Und da hätten sie schon sagen müssen, hey, nee, wir lassen das. Das wird nichts mehr. Und da ging das halt los mit, mit der Abgrund. Und dann dieses Genesis-Film, genesis, diese genesis ich weiß gar nicht, welcher das war, der fünfte oder was? Da war alles furchtbar, alles furchtbare Regisseure und sowas. Der eine war so ein so Game-of-Thrones-Regisseur, von dem ich noch nie gehört habe, Jetzt ohne die Serie. Ich, ich sage jetzt kein Urteil, ich kenne die Serie ja. gar nicht so. Aber, es aber sind halt kein, da waren keine namhaften Regisseure bei, wie zum Beispiel bei den Alien-Filmen, die sich dann durch eine Weile tragen konnten.
3: Ja, genau. Und das mit Namen von Regisseuren ist ein wichtiger Faktor. Du hast, wenn du wenn da Batman gemacht worden ist, dann wurde das von Tim Burton gemacht. Und wenn du Superman hattest, dann wurde das von Richard Donner gemacht. Und jeder hat seinen eigenen Kram dadurch durchgeballert. Und jeder hat seinen eigenen, ganz eigenen Stil gehabt. Und du wusstest, du hörst jetzt den Soundtrack von diesem Film. Und jetzt hörst du den Soundtrack aber von diesem Film. Aber wenn du dir jetzt heute die moderne Blockbuster anguckst, dann weißt du nicht, welchen Soundtrack du da gerade hörst, weil die sich alle ähneln, weil die einheitlich sind. Und gleichzeitig weißt du auch, kannst du auch nicht genau festmachen, das ist jetzt der Stil von dem Regisseur oder dem. Weil da einfach eine Dutzende Superheldenfilme produziert werden am laufenden Band und da gar keine Zeit mehr ist für irgendeinen Stil oder einen Regisseur oder eine Sichtweise, sondern du hast da einfach maschinenhafte, ähnlich gleichgeschaltete Dinge, die eine Menge Kohle machen und ja, öde sind, weil sie ähnlich ja, sind.
2: Ja, ja. da würde ich jetzt gerne einfach mal die, wir haben jetzt immer über diese Marvel-Filme gerantet, aber ich würde da jetzt gerne mal die DC-Filme gegenhalten. Die haben eine Handschrift eines Regisseurs. Nimm mal den Joker-Film von Todd Phillips. Clips. der imitiert natürlich auch ein bisschen Scorsese, um ne, diesen Bogen zu spannen, ähm, aber jeder einzelne DC-Film hat eine Handschrift teilweise eine schlechte, weil Zack Snyders Handschrift, aber <lacht> du kannst doch bei jedem DC-Film immer sagen, wer der Regisseur ist du also kannst ja, bei Suicide Squad da, sagen dass ist James ist.
1: ich muss, es, äh, ja, ich muss im Endeffekt sagen, dass wir die DC-Filme ein bisschen näher sind als halt die Sache von Marvel
2: ja, also das ist doch gar nicht tot diese Idee, dass Wegen der Regisseur den, seine Handschrift ja. hinterlässt, die ist halt nur nicht in Marvel-Film, aber sie ist noch da
3: da hast du absolut recht mit, mit DC und den, und den eigenen Handschriften. Und klar, das mit Todd Phillips ist jetzt ein sehr einzigartiges Beispiel. Das ist auch einer der Filme, die auch ähm, ab 16 tatsächlich sind. Also R-Rated. 18, 18 glaube ich. ne Okay. okay. Stand? Äh, ich weiß nicht. Nein, nicht ich 18. ich mein, der Joker wäre ab 18. Ich meine, es wäre der erfolgreichste so. Film ab 18. Ja, jedenfalls, das, ähm, das ist auch, glaube ich, erst ermöglicht worden durch den Erfolg von Deadpool, weil er, glaub ich, der, glaube erste, ich, der erste Film war, der ab 16 war und der hat dann tatsächlich ein bisschen Geld gemacht und plötzlich haben die Studio-Bosse sich wieder daran erinnert, dass auch Filme ab 16 Geld machen können, denn wirklich bis dahin gab es so lange keine R-Rated-Filme mehr in dem Preissegment. War nicht äh, die
1: erste Blade auch ein Film ab 18 der damals, der gut Kohle gemacht hat oder quasi sogar Marvel gerettet hat?
3: Die ersten beiden Blades, die waren, glaube ich, beide ab 18, ja, richtig, äh, ja. Aber, aber das aber wie gesagt, damals war es ja auch ein bisschen was anderes. Da, da wurde sowas, Gute alte Zeit, ja. <lacht> da, da, da wurde sowas schneller durch, durchgewunken, aber heute ist es, geht das ja selten. Und Deadpool hat das ein bisschen verändert, ein bisschen aufgelockert. Sowas wie Todd Phillips, Joker war deswegen halt auch möglich, weil sie natürlich auch De Niro mit reingebracht haben und gesagt haben, ja, das ist doch ein bisschen was Spektakuläres. Wir haben hier eine Art Superheldenfilm und doch so einen großen Schauspieler und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine Ausnahme. Vor allen Dingen, weil ja DC ja auch ein bisschen verzweifelt ist, weil sie nicht so einen krassen Erfolg haben wie Marvel, und sie dann eher dazu geneigt sind, Dinge auszuprobieren.
2: Es soll doch jetzt demnächst ein neuer Blade rauskommen. Der wird dann der, quasi der Lackmustest sein, ob jetzt früher alles besser war oder nicht. Den kannst du dann quasi oh, ja quasi eins okay. zu eins mit, ja ja, ähm, nicht mehr mit Wesley Snipes natürlich, sondern der wurde dann recastet, glaube ich.
1: Ja, ähm, okay, Weißt du das? Ähm, da mal,
2: Ali, glaube ich. der, der ah, typ okay. Das ist natürlich ja. schon sehr cool. Aber dann kannst du ja quasi eins eins neben dem alten Blade legen und dann kannst du ja gucken, welcher Film besser ist. Ist doch ein guter Lackmustest eigentlich. Ich glaube auch, dass, dass das
3: ein guter Film wird, weil sie ja wissen, was die Zielgruppe von Blade ist. Und das wird wahrscheinlich auch einer dieser R-Rated-Filme sein, wo sie halt sagen, ja komm, wir müssen hier ein bisschen was Originelleres machen, ein bisschen was mit mehr Ecken und Kanten, äh, damit das hier funktioniert. Weil Wesley Snipes natürlich nicht so leicht austauschbar und ja. sie hat ja so einen gewissen Kultfaktor
0: die Reihe. Um nochmal ein bisschen zurück zu, zu unserem Ursprungsding zu kommen. Die Frage ist doch eigentlich, warum sind die Filme für mich schlechter? Warum fühle ich, dass das früher alles besser war? Das ist ja mir dann egal, ob irgendwie Disney Studios mit Marvel-Filmen Milliarden verdienen, die sind ja offensichtlich erfolgreich. Ich finde sie trotzdem scheiße. Aber warum ist das so? Warum wird es innerhalb von einem Franchise schlechter? Warum war Star Wars, was früher schon Blockbuster war, warum ist das jetzt auf einmal nicht mehr gut? Es ist doch trotzdem noch derselbe Blockbuster. Und ich habe mir das ähm, anhand von Videospielen, ist mir das irgendwann klar geworden, was das Problem ist. Weil Videospiele, das war früher ein Nischenmarkt für Nerds. Das waren so ein Haufen weiße Jungs, die haben Videospiele gespielt und für die wurden diese Spiele gemacht. Und das waren so ein paar hunderttausend Leute. Und irgendwann ist dieser Markt auf einmal viel größer geworden. Dann waren das nicht mehr, das sind das auf einmal 100 Millionen Leute, die die spielen. Und diese kleine Gruppe von ein paar hunderttausend kleinen weißen Nerds ist überhaupt nicht mehr relevant für den Markt. Und ist das möglicherweise, was auch jetzt gerade das Problem von Hollywood ist? ist es ist eigentlich so, dass Filme für Nerds und von Nerds gemacht werden müssen. Und rein zufällig findet dann auch ein Riesenpublikum die Super. Aber wenn man das umgekehrt macht und versucht, Filme für ein Riesenpublikum zu machen, dann verliert man die Leute, die ursprünglich eigentlich die Kernleute waren, die diese Filme überhaupt gut gemacht haben. Sowohl in Produktion als auch im Publikum.
1: Der, der Ansatz ist sehr interessant. Man kann jetzt natürlich sagen, da habe ich mich auch gefragt, warum jetzt gerade für Superhelden Comics, was ja auch ein nischiges Thema immer war, auf einmal so, so ein riesiges, erfolgreiches äh, so ein Konzern wurden werden konnte. so Und letzten Endes liegt es vielleicht auch auch einfach daran, dass es gute Unterhaltung war. Dass sich halt auch viele
0: Leute die diese Filme angeguckt haben, die von diesen Comics keine Ahnung haben, wie zum Beispiel auch ich. Genau, aber es war halt Unterhaltung, obwohl es nicht für den Massenmarkt gemacht wurde. Es hat trotzdem funktioniert im Massenmarkt. Und jetzt ist das irgendwie gekippt. Jetzt ist der Massenmarkt selbsterfüllend, das ist Selbstzweck. Da wird nichts Tieferes mehr. Da ist nicht mehr irgendwie eine Leidenschaft drin.
1: Obwohl ich heutzutage auch wahrscheinlich vorsichtig wäre, vom Massenmarkt zu sprechen. Gerade nach der Corona-Krise und so. Weil ich glaube, die würden sich die Hände nachlecken, wenn sie so richtig einen Marvel-Bockpuster hätten. So.
3: Deine Beobachtung ist sehr interessant. Aber ich glaube, auch damals wurden schon diese Filme für, für den Massenmarkt gemacht. Nur hat sich der Massenmarkt verändert. Das ist ja, das, das war auch, das ist ja meine These, die ich eben aufgestellt hatte. Der, die Zielgruppe hat sich einfach verändert. Wenn damals äh, Jaws gemacht worden ist, oder selbst Indiana Jones... Dann wurde das auch irgendwie für den Massenmarkt gemacht, aber man hat einen anderen Anspruch. Man hat das nicht einfach. Ich glaube,
1: und jetzt, um es mal ganz blöd auch zu sagen, ich glaube, es ist halt Spruch, wir hatten ja nichts anderes. Weißt du, wenn du früher, du hast, jetzt, heute hast du Studien, früher hast du drei Programme. Früher, früher, wenn früher in Indiana Jones lief, du weißt ja jetzt von Spiegel, du von George Lucas, natürlich gehst du da rein. Läuft ja kein Marvel nebenbei. <lacht> Ja, ich glaube schon, dass das auch ein Vorteil damals war, dass der Markt sehr beschränkt war in der Beziehung.
3: Ich meine, rein von der Machart einfach. Du bist Spielberg in den, in den 70ern, dann schaust du rum, was da so nebenbei für Filme laufen. Ja? Und du kannst nicht einfach das machen, was du möchtest, sondern da gibt es einen gewissen Anspruch und der Zuschauer weiß, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und das muss dann eine gewisse Realität haben, eine gewisse Härte, eine gewisse Authentizität, gewisse Dinge müssen irgendwie glaubwürdig sein, andere Dinge nicht. Und wenn irgendwann diese ganze Scheiße auf dem Fenster geworfen wird, weil es alles keine Rolle mehr spielt, weil niemand das mehr juckt, solange genug CGI im Bildschirm ist, dann fallen halt auch eben diese Sachen raus, die die Filme so gut machen oder so glaubwürdig oder so interessant oder so spannend oder so cool. Deswegen muss auch niemand mehr schwitzen in einem Dune. Weil niemand das juckt. Weil niemand auf sowas achtet. Weil niemand sagt, ja gut, das ist ein Wüstenplanet, wo eine tödliche Hitze herrscht. Aber es interessiert keinen. Der Film wurde letztens, gerade vor kurzem, bei Fortnite angeworben. Dune wurde bei Fortnite angeworben. Das zeigt ja, was die Zielgruppe ist. Und die juckt das nicht, ob da irgendwer schützt. Ich check das ja gar nicht. Die sind zwölf. Und wenn du aber in den 70er und 80er einen Blockbuster gemacht hast, dann hast du auch an ältere Zuschauer gedacht. Und Moment, deswegen
1: nur weil jetzt, weil jetzt irgendwas bei Fortnite von Dune aufgetaucht ist, machst du da die Zielgruppe fest? Ja, natürlich. Äh. Hä? Also ich hab den no Film nicht gesehen, ich habe mich da jetzt so weit raus. Aber ich glaube schon, die wollten einfach breit fächern. Warum nicht, ne?
3: Ja klar, sollen sie ja machen. Das ist ja gut, dass sie sich bereit wächern. Aber die rechnen halt damit, dass die meiste Kohle von Zwölfjährigen kommen wird, wenn sie da reingehen. Vielleicht haben
2: heute auch Zwölfjährige mehr, mehr Kohle als früher. Kann das auch ein Faktor ja, sein? Ja
3: klar, das ist ja, das ist ja der Hauptfaktor. Sie haben festgestellt, dass Kinder ab zwölf äh, mittlerweile Kohle haben. Ich glaube, in den 80ern oder 90ern wurde das, so, wurde das stärker dieses Jahr. Die haben jetzt mehr Kohle und deswegen müssen wir jetzt den ganzen Kram an die richten und die kaufen schneller unseren Scheiß, weil die halt weniger Erfahrung haben. Und damals war halt die Zielgruppe nicht definitiv nicht zwölf, sondern viel älter.
2: Ja, kann gut sein. Das ist eine These, ne? Ähm, auf jeden Fall. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich es zwingend so schlecht finde, zu sein, dass man Filme auch für Zwölfjährige macht. Ähm, ich sehe es ja immer noch so, dass auch die Erwachsenenfilme einen Platz haben. Natürlich eben nicht im Saal 1 vom Cinemax, das ist klar. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, dass die Blockbuster eben auch eine Dimension verloren haben, die sie vielleicht früher noch hatten. Ich weiß aber gar nicht, ob das so schlecht ist, dass du halt auch Zwölfjährige an dieses Medium-Kino damit ranführst. Weil natürlich geht der Zwölfjährige viel lieber in Spider-Man Teil 3 als, ja, vielleicht in Dune. Oder der wird sich auch nicht den Godfather angucken, wenn der ab zwölf wäre, überhaupt hier einfach mal. Vielleicht schaffen wir damit ja auch eine gewisse Leidenschaft fürs Kino und die, die, die werden ja auch älter, die Zwölfjährigen. Und vielleicht entdecken sie dann doch irgendwann aus ihrer Liebe zum Kino heraus, die mit Marvel begonnen hat oder mit, weiß ich nicht, dem Joker begonnen hat oder so, dass es halt auch Scorsese-Filme gibt, dass es halt auch Cubic-Filme gibt und so. Also das ich ist ein... Das gar nicht zwingend pessimistisch sehen.
1: Ein sehr guter ja. Einwand. Ich meine, ja, du sozialisierst ja auch nach den Nachwuchs.
0: Genau, die treten dann in ein paar Jahren das Erbe von Scorsese an. halt. Und dann haben wir Meinte ich ja, das Pendel schwingt zurück und dann... Und ich habe auch nicht mit Fellas angefangen oder so.
2: Ja, also ich äh, habe es glaube ich schon mal in einem anderen Podcast mich geoutet. Ich bin ja Lehrer und arbeite, arbeite mit der Zielgruppe dieser Marvel-Filme. Ähm, wisst ihr, welchen Film die total feiern? Das ist jetzt kein Witz noch. Das ist jetzt nicht irgendwie erfunden oder so. Ähm, und es ist kein Film, den ihr jetzt auf Anhieb sagen würdet. Es ist kein Marvel-Film. Es ähm, ist sogar ein Scorsese-Film. Wisst ihr, welchen Scorsese-Film meine der 14, 15 total abfeiern.
3: Moment, Moment. Moment. Wolf of Wall Street. Ja. Ja, ist
2: richtig, genau. Also noch aus den falschen Gründen, ne? Also noch ja, aus klar. den Gründen, dass sie sagen, da wird ein Zwerg an eine, also ein klein Mensch, an eine Dartscheibe geworfen, das ist witzig. <lacht> ja. ähm, aber von da aus kann man sie ja trotzdem, wenn man sie schon mal da hat, dass sie bei Scorsese sind, kann man sie von da aus dann ja vielleicht doch mal irgendwann zu Mean Streets oder zu hm. von mir aus auch zu Shutter Island erstmal führen. Ja, und vielleicht hat ja, ja auch ein das Kind, dass Rock Ach, das Ragnarok guckt. Das finde ich ja mega witzig. Gucke ich mir auch mal äh, Zwei Zimmer, Küche, ich aber nur Wer ist ich der Film so, an.
1: Ja. Ich, ich, ich
2: the Shadows. Ich,
1: ich habe jetzt aber zum Beispiel gar keine Ahnung, wenn, jetzt, wenn die ganzen Kinder jetzt Marvel-Filme gucken. Aber anscheinend geht es jetzt auch nicht so super durch die Decke, die die comic verkäufe oder so an sich, ne? Ich glaube, das stagniert immer noch, oder?
2: Ja, die haben richtig zu strugglen gerade. Also man stellt inzwischen fest, dass kein Kinofilm sich irgendwie positiv auswirkt auf die, auf die Comicverkäufe. Diesen, diesen Wechsel in ein anderes Medium machen weniger Leute. Das ist aber mit so Romanen zum Film ja auch nicht anders. Es gibt ja auch zu Star Wars eine Million ja, okay. äh, Romane und so. Und die haben ja auch nur die Hardcore-Fans gekauft und nicht ja. dieses Massenpublikum. Oder die Bibel, wie die Simpsons immer gesagt haben. Jetzt läuft, äh, ja, jetzt läuft die Zehn Gebote. Kaufen Sie das aber Buch, Film, die Bibel.
1: Um, das, um das, den Aspekt mal zum Abschluss zu bringen, entweder du bist Filmfan oder du bist Filmfan. Wenn du jetzt irgendwie äh, Film guckst, ich glaube, nicht, dass du jetzt, jetzt Marvel-Fan oder so. Also dann liest du wahrscheinlich wirklich Comics und sowas, aber ich glaube nicht, dass Marvel dich jetzt davon abhält, ein Filmfan zu werden. Oder so. Dann holst du halt die ganzen Klassiker nach, habe ich ja auch gemacht, haben wir alle gemacht und es hat trotzdem geklappt, mehr oder weniger.
3: Naja, äh, ich habe da so um meine Zweifel. Ich meine, wir sind anders aufgewachsen mit anderen Filmen. Für uns ist das naheliegender Auszubrechen gewisse Richtungen und irgendwie, weißt du, so ein bisschen radikaleren Kram zu gucken oder so ein bisschen verrückteren Kram oder so. Unsere Regisseure waren halt ganz andere Regisseure. Wir hatten halt wirklich Terry Gilliam, Tim Burton, da waren, waren so diese 80er und 90er. Äh, Spielberg, wir hatten sehr unterschiedliche Autorenfilmer. Wir hatten James Cameron. Heute werden diese Namen immer unwichtiger. Du hast halt diese Überbleibsel von damals. Du hast halt immer noch einen Scorsese, du hast immer noch Tarantino und du hast. Ja, aber du hast
1: Nord auch heute so einen so ein James Gunn, du hast einen Christopher Nolan. Du hast ja, einen kino genau. der ist jetzt auch noch nicht so ja, lange dabei,
3: zu sehen. Du, du hast einen neuen und du hast einen Villeneuve, das, sind, das ist quasi die, ja. diese die, die neue also, Generation. Ist, Dann gehst ja. halt in der Rausch rein von Winterberg, den neuen Film. Okay. Klar, das geht, das geht in, in, in halt anderen Kinos, aber da kommt ja auch der normale Zuschauer eher nicht hin, der sich nicht so krass für Film interessiert. Der geht halt einfach ins normale Multiplex. Und ja, da ist es halt eben ja, sich so eingeschränkter.
1: Sowas also erziehst du ja auch nicht. Also wenn du dann hast du eine Veranlagung zum, zum Cineast, dann sag ich jetzt mal, Leute, du hast die nicht. Also ich glaube nicht, dass ich das entwickelt mit den Film Es ist natürlich schade, wenn, wie du schon sagst, es ist schade, wenn jetzt nämlich diese Genrevielfalt da ein bisschen leidet oder dass sie so vorkommt. Obwohl ich immer noch, wie gesagt, finde, Streaming-Dienste haben einiges zu bieten. Aber ich glaube nicht, dass jetzt Marvel die Jugend versaut, wenn man das so unterbrechen will. Ich glaube genau das.
3: Der Streaming-Punkt, den du ansprichst, das ist tatsächlich eines der positiven Dinge, dass Leute die Möglichkeit bekommen, über Streaming Kram anzugucken, den sie so hätten nie sehen können. Damals war es halt, gab es halt nur Videotheken insofern ist das jetzt schon eine demokratisiertere ähm, und ich sag mal einfachere Möglichkeit, oder wo man sonst irgendwo hinlatschen muss, Kohle ausgeben muss, vielleicht den, die Eltern fragen muss, weil es ja auch ab 18 ist und so, und jetzt ist es halt so, okay, du klickst auf einen, so einen Teil, hast halt eine Million möglichen Varianten, die Frage ist halt, was wählst du aus aus diesem Trash? Ja,
1: aber da würde wir wirklich so weit gehen, dass Marvel jetzt deinen Charakter definiert, wie du jetzt Film empfindest, was dein Genre, sich, wie sich das entwickelt. Ich glaube nicht, dass da es wird wahrscheinlich beeinflussend, aber also ich finde den Gedanken gruselig, dass, wirklich, dass es so sein sollte.
3: Es hat ja nicht umsonst so eine riesige Debatte gegeben. Es hat ja nicht umsonst so einen Internet-Shitstorm über dieses marvel diese ding gegeben, wo plötzlich sich alle möglichen Filmemacher eingeschaltet haben und Produzenten und einfach über die Zukunft des Kinos geredet haben. Der hat ja da etwas angesprochen, was ja nicht einfach aus der Luft gegriffen ist. Hat,
1: hat Will ja öfter, öfter nicht letztes auch noch gemauert?
3: Das kann durchaus sein, aber da hat sich ja wirklich jeder Regisseur zugemeldet und jeder Produzent und jeder Schauspieler hatte irgendwas dazu zu sagen und da gab es endlose Debatten, was jetzt eigentlich Kino ist und was jetzt eigentlich ein echter Film ist, weil er da etwas auf etwas hinweist, auf eine Veränderung, die vielleicht nicht nur positiv ist. Und das hat das hat eine sehr ähm, wichtige Diskussion gegeben und gibt es immer noch. Und das ist wichtig, dass über das Format Film auch gesprochen wird und ähm, was es eigentlich ist und was es sein kann und was es mal war. Ähm, weil viele ja auch gar keine Filmbildung haben, sondern halt einfach denken, ja, das ist jetzt einfach Film und es ist dann wichtig, dass jemand Trotzdem,
1: trotzdem Karl, ich möchte gerne, dass du so viel Vertrauen hast in die Filme, die wir damals gut fanden, dass zum Beispiel mir jetzt ein 16-Jähriger, der darf auch Tor gut finden und der guckt ja zum ersten Mal Godfather. Mir ist das ja auch erst mit 25 passiert, da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal, oder noch später, da habe ich bewusst der Pate gesehen und da habe ich gesehen, okay, das ist ein Meisterwerk, der wird auch noch in 50 Jahren ein Meisterwerk sein, So, da mache ich mir gar keine Sorgen, der wird die richtigen Leute schon finden.
2: Ich war über 30 sogar. Ich habe jetzt zum ja. Mal gesehen, dass der hier im Kino neu aufgeführt wurde, äh, zu irgendeinem Jubiläum, da war ich schon mindestens 33 oder so.
1: Ich habe, also ich war vorher familiärer mit den ganzen Leone-Filmen zum Beispiel so. Die hätten mich jetzt als Klein auch nicht interessiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie The äh, so Good so Battle in the Acti so hätte mich jetzt 15-Jähriger hätte mich wahrscheinlich euer kalt gelassen. Wenn du mit, mit Mitte 30 so weiter, denkst, das ist ein Meisterwerk, wie gesagt, das Und
2: übrigens, äh, kann ich auch als Lehrer sagen, im Abitur ist ein Film, im, im Fach Deutsch zum Beispiel immer Pflicht. Und das ist dann natürlich nicht. Captain America, Winter Soldier, sondern das sind dann Filme, die man mit einem gewissen Autorenfilm zurechnen würde. Jetzt aktuell zum Beispiel Haneke, das weiße Band, davor war es ähm, Transit von Petzold und davor war es Finsterworld. Ähm, also insofern, das sind schon Filme, die einen gewissen Anspruch haben. Die Kinder sagen, kann, werden damit konfrontiert. Damit
1: kannst du wahrscheinlich auch ein paar Kinder verschrecken, so, ne? Ja, also mit, mit
2: Finsterworld auf jeden Fall. Oh, naja. Wollte ich gerade sagen. Das auf jeden Fall. Du wirst damit nicht die Liebe zum Kino wecken. Das glaube ich nicht. Aber du kannst ihm zumindest zeigen, dass es Filme gibt, die eine Meta-Ebene haben. Nehmen wir das als Schlusswort oder hat noch irgendjemand einen Gedanken, den wir noch gar nicht äh, diskutiert haben? passt für mich. Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei euch dreien. Ich bedanke mich bei Karin, bei Carsten und bei Asmus. Mein Name ist Dennis. Das war Movie Rantner, der Podcast mit den tausend Thesen. Die Folgen kommen immer dann, wenn wir Lust haben, eine aufzunehmen. Gibt also keinen regelmäßigen Erscheinungsrhythmus. Aber bleibt uns gerne gewogen. Abonniert uns auf Twitter, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Guckt immer auf unsere Homepage. Da werden die Folgen alle veröffentlicht. Und ihr findet uns auch in jedem Podcatcher eurer Wahl. Bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Podcast Addict, bei Pocketcast. Überall und wo eigentlich nicht. Wir sehen uns im Kino. Macht es gut. Tschüss.
0: Movie Rantner. Der Filmpodcast mit den tausend Thesen.
1: Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie
3: die gleiche.